0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Soares e bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. Hoje iremos falar sobre a mudança do RH e a evolução do profissional dessa área. Para falar sobre o assunto está conosco a Júlia, da Cianet. Júlia, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e nos conte um pouco sobre você e da tua experiência na área de RH.
1: Oi, pessoal. Oi, Bruno. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando aqui, né? Eu acho que é super importante iniciativas como essa, principalmente para o nosso público de RH. Eu acho que iniciativas como essa já surgiram em tantas outras áreas, né? E a gente estava precisando de um canal de, de podcast que pudesse falar sobre gente e gestão. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite.
0: Obrigado, obrigado. A gente fica feliz é, podendo reunir esse pessoal e podendo falar mais sobre o assunto. É, isso tem, a gente tem recebido vários feedbacks bem positivos na área também, muito obrigado. Mas conta um pouco mais sobre você, sobre a experiência para o pessoal te conhecer também.
1: Bom, é, hoje eu sou gerente de pessoas aqui da Cienet. A Cienet é uma empresa é, de, de hardware e telecom. Eu tenho uma experiência e uma carreira de 11 anos na área de gestão de pessoas, né? Minha formação inicial é psicologia, mas acho que a gente vai falar ao longo da conversa e já bebi de outras fontes também e acho que todas elas são muito relevantes para quem eu me tornei hoje, né? Mas é isso, minha atuação é na área de gestão de pessoas, hoje a gente tem diversos projetos bacanas que a gente está tocando aqui, e que eu acho que eu vou ter a oportunidade também de compartilhar com vocês, não só hoje, mas também em outros momentos.
0: Claro, bacana, Júlia. É legal ter um um profissional experiente aqui para a gente conversar. E, E a gente vem conversando há muito tempo, para quem não sabe, conheço a Júlia há alguns anos já. E a gente <risos> fez um curso de o Carnegie juntos há muitos anos atrás. E a gente vem debatendo sobre a questão da evolução do profissional do RH. Na verdade, tanto da evolução do RH, o impacto do RH digital, Sim. e a evolução desse profissional, né? Me, me conta um pouco do teu ponto de vista sobre essa evolução que tu viu, presenciou do RH e o impacto do RH digital.
1: É, eu vejo que demorou para chegar, mas chegou. <risos> eu vejo assim que das das techs, né, fintechs e e todas essas empresas, o RH demorou, mas chegou. Hoje a gente tem várias empresas que estão contribuindo muito para a nossa área e que estão sendo super relevantes. Eu eu entendo também, Bruno, que isso tem muito a ver do segmento que a empresa está e da cultura organizacional, do tamanho de funcionários, se é uma multinacional, se não é, se é uma empresa pequena, enfim. Porque a a velocidade com que a inovação e e a parte digital entra dentro das empresas tem tem muita influência do tamanho da empresa, do ramo que você está, enfim, né? Então, eu acho que a minha experiência, eu eu fiz parte de empresas que tinham 10 mil pessoas, hoje eu estou numa empresa que tem menos pessoas, né? E eu vejo que a velocidade aqui é muito mais rápido de você absorver as inovações, trazer empresas que podem contribuir com a gente. É uma coisa, um pouco até de cocriação, uma coisa mais fluida do que numa empresa, enfim, que tem uma maturidade de gestão mais também engessada e que tem Ah. outros processos. Desenvolvimentos até de sistemas internos, por áreas internas e corporativas. Eu vejo com muito bons olhos essa entrada da da era digital no no RH, né? Mas eu vejo que tem duas polaridades também. Tem uma questão super boa e super positiva, que é trazer agilidade para a gente, conseguir tomar conta de algumas atividades que antes eram muito operacionais e muito morosas, e que que, hoje, com essa tecnologia, a gente consegue acelerar muito. A capacidade que a gente tem de análise de dados por conta desses sistemas que a gente tem hoje, né? E uma polaridade que eu não diria ruim, mas que é um ponto de atenção, que é para o profissional de RH em si, né? Que o profissional de RH que não estiver presente para essas mudanças, que que não estiver entregando valor naquilo que faz, vai ser facilmente substituído por por uma tecnologia, né? Ah, mas os robôs vão vir e vão tomar os nossos lugares. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que se você não entrega valor na sua atividade, sim, você vai ser substituído por algum algoritmo que vai fazer isso muito mais rápido e uh, com mais fidedigna, fidedigna, oh yeah, com dados mais fidedignos. Né? Mas o principal ponto para o profissional de RH é esteja presente para isso. E entregue valor nas suas atividades, né? Utilize a tecnologia ao seu favor. E não tente lutar contra a entrada dela na sua empresa.
0: Sim, no nosso primeiro podcast, a gente estava conversando com a Ana da Nift... E ela falou exatamente esse ponto que tu comentou, assim, o o RH digital, as tecnologias, elas estão aí, ele deixou de ser uma tendência e passou a ser uma realidade, e tu tem duas opções, ou tu vai aprender a lidar com ele, né, e de repente delegar coisas mais operacionais para um software, por exemplo, e o teu papel passa a ser mais estratégico, e teoricamente tu passa a entregar mais valor para a tua empresa, ou tu pode simplesmente tentar brigar contra isso, do tipo, ah, não vou contratar ferramenta, porque senão eu vou perder o meu emprego. E aí essa briga é totalmente perdida, né? Sim,
1: sem dúvida. Um ponto que eu vejo também, Bruno, que tem muita relação com isso, e talvez eu já esteja até me adiantando bem na nossa conversa, mas é a formação do profissional de RH. Hoje, como eu dou aula né, para cursos de pós e tal, também estou lá dentro do meio acadêmico, eu consigo ver que existe uma certa desconexão entre aquilo que a gente está ensinando no mundo acadêmico e aquilo que, de fato, é a necessidade do mundo organizacional. Então, as formações mais atuais, eu vejo, assim, nem só isso, mas essa trilha tradicional que a gente costuma fazer, de sair de uma escola, de ir para uma faculdade, eu fui para psicologia e tal, em nenhum momento eu tive um input de tecnologia na minha formação, né? E eu penso assim, ah, beleza, mas eu me formei há muitos anos atrás. Mas ainda continua assim, né? Então, assim, a gente abre aqui vaga de estagiário, vaga de assistente, pessoal que está saindo das formações agora e tal. E isso não existe ainda. Então, eu vejo que que esse RH digital, ele tem um descompasso entre o que as pessoas da área estão aprendendo nas suas formações e o que que a gente precisa de necessidade dentro das empresas, né? Então, esse profissional de regar, quem quer trabalhar e e se manter, manter a carreira agora e nos próximos anos, né? Eu nem digo para o futuro, porque é uma necessidade real, precisa entender que, assim, a formação tradicional não vai trazer para ela a bagagem que as empresas precisam. Então, ela precisa entender que, assim, talvez ela vai ter que construir uma própria trilha de aprendizado e olhar para outras áreas Porque só aquela formação formal né, e tradicional não vai atender as necessidades mais das empresas.
0: Não faz parte mais do mundo real de hoje, né? E muito menos do futuro, né? E aí, tu acabou falando, resumindo um pouco assim, que eram uns questionamentos que eu ia falar, como é que essa essa demanda, essa necessidade real do do mundo digital, no RH, como é que ele impacta a vida do profissional e quais são os principais desafios desse novo profissional. Então, ele vai ter que, além de pegar esse conhecimento da faculdade, da formação dele, que às vezes pode ser uma graduação, uma pós-graduação, e começar a colher, como tu falou do início lá também, de outras fontes, porque ele vai ter que ter conhecimento na parte de dados, né, é, da parte de tecnologia Que não vem de uma formação normal Principalmente uma formação mais comum Principalmente é, na área de RH Em que a maioria das pessoas ainda tem vindo da psicologia, por exemplo e, e como é que vai esse link desse profissional? Que ele entende isso, Júlia? Por exemplo, está nos ouvindo A pessoa está preocupada já, ouvindo o podcast aqui Falando, nossa, a Júlia tem toda a razão Como é que a gente ajuda esse profissional? Quais são os desafios que ele enfrenta? E como é que ele pode é, ultrapassar essas barreiras?
1: É, uh, eu acho que não, não existe uma receita de bolo, né, eu tava ouvindo o podcast anterior com a, com a Késia da Conta Azul, e ela falou, né, a formação dela é jornalismo e o quanto ela e ela já atuou na área de marketing lá dentro, e o quanto isso agregou para a experiência dela uh, dentro do RH, utilizar esses conhecimentos que num primeiro momento não fazem muito sentido dentro do RH, mas que quando a gente cruza, a gente vê que que traz muita relevância para o processo, né? Eu acredito muito nisso, assim, de pegar um conhecimento que, num primeiro momento, você acha que não faz sentido, e daí tu cruza, e e daí que surge uma inovação no no teu processo, né? Só para falar um pouco, assim, do momento que a gente está vivendo hoje aqui na Cianete, a gente está com dois projetos, que eu vejo que exigem muito da nossa equipe conhecimentos que, num primeiro momento, não eram de RH, né? A gente está com o projeto de People Analytics, que, para mim, que tem formação inicial em psicologia, é é algo, é é um olhar diferente, né? Que é pegar dados e, e fazer análises, e olhar para o comportamento das pessoas, e fazer regressão linear, para entender e tentar predizer comportamentos. né? Uhum. E a gente está com um projeto agora também de, de experiência do colaborador, né? employee experience, uh, desenhando personas, desenhando jornadas, é, vendo necessidades, objeções, enfim. Então, é uma parte ali matemática e de análise, uma parte de... Design, quase que até um design de serviço voltado para dentro do RH, né? Uhum.
0: Uh,
1: e que, cara, se a gente estivesse alguns anos atrás conversando, né? Lá quando a gente se conheceu, é, quem diria que a gente estaria utilizando tudo isso para dentro do RH? Então, é, eu acho que não existe uma receita de bolo. Uh, mas existe, sim, um olhar mais ampliado do que está acontecendo, né? Uh, existem algumas pessoas que eu gosto muito também, acho que é importante a gente ter boas referências profissionais, é, e, e avaliar o que essas referências profissionais falam, e que caminho que as grandes empresas também estão seguindo, quem são as empresas que você admira, é, por que, que você admira, qual é o fit que você tem com ela? quais são os valores que combinam com essas empresas, e olhar para as estratégias dessas empresas e também tentar identificar. Eu não acho que existe algo que a gente possa copiar, mas sim olhar, se inspirar e pensar de que maneira eu posso conseguir é, esses resultados dentro da minha empresa, fazendo as adaptações necessárias. Né? Bacana. Eu acho que hoje a gente tem muitos eventos também, Bruno, que é, eu sinceramente assim, vou pouco em evento de RH. Porque eu vejo que, às vezes, é é mais do mesmo, assim. Eu tenho ido em coisas que normalmente são diferentes. Coisas de tecnologia que podem ampliar um pouco a nossa visão dos processos e trazer coisas novas. E conversar com pessoas da área que eu admiro e que trabalham em empresas que eu admiro e entender as dores, entender como é que foi feito o processo e tal. Então, para quem está nos ouvindo e está pensando assim, puxa vida, estou numa formação super tradicional, (risos) quero permanecer na área de RH, quero entrar numa empresa de tecnologia, o que eu faço? Eu acho que um bom bom primeiro passo é observar o que boas empresas estão fazendo e o que conteúdo que tem ali por trás e que estratégias que elas estão utilizando para conseguir resultados, né? Ô,
0: Júlia, é, além do pessoal da Feeds, né, que eu sei que tu conhece e gosta muito do material deles, é, <risos> tu falou de algumas referências, Quem são as referências de repente no Brasil ou fora, de empresas e de profissionais, que tu acha legal o pessoal ficar antenado, de repente seguir nas redes sociais, no LinkedIn, alguma coisa assim?
1: Tá, Tem um cara que eu gosto muito, que até brinquei essa semana que eu queria ser estagiária dele, que é o Deli Matsu. O Deli é um cara sensacional, assim, quem puder ter a oportunidade de entrar aí no perfil dele do LinkedIn e e começar a seguir. Eu acho que ele tem uma capacidade de síntese e uma capacidade de ler um cenário muito bem e que isso é uma competência fundamental para uma pessoa de RH hoje. O RH, tem que tá, o RH tem que entender de negócio, tem que entender da tendência do mercado, o que está que acontecendo com a tua empresa e o mercado, né qual é a tua estratégia para o ano que vem, é crescer, é enxugar, é ter um novo, uma nova área. Uh, o, o RH não pode ficar fechado dentro da área dele, né ele tem que ter é. essa visão das outras áreas, isso é hoje em dia é fundamental, tem que saber falar de negócios, não adianta vim com papo só de pessoas, né? precisa conseguir dialogar com as outras áreas de igual para igual. Então eu gosto muito do Deli, o Deli também fala muito sobre isso, sobre a importância de hoje o profissional ser generalista, mas não ser superficial, ser generalista no sentido de conhecer um pouco de todas as áreas e de, de, de todos os subprocessos, gosto muito dele. Tem um cara que fala muito sobre experiência do colaborador, né, que é o Jacob Morgan, ele também tem um livro que é de Employee Experience, é um cara que tem perfil, ele é super ativo nas redes sociais, e ele fala bastante, ele tem vários frameworks de processos que você pode... Uh, aplicar na sua empresa para ter os um, colaboradores terem uma boa experiência. É, a gente ainda tem pouca coisa no Brasil também, Bruno, sobre é. isso. Um dado relevante, né? Que uh, <risos> eu voltei esses dias de São Paulo de um curso e falei para minha equipe: Cara, olha, vocês querem continuar em RH? Vocês têm que estar tá falando inglês. Isso é super importante de ser dito para as pessoas que estão começando agora. Porque se você quer estar entre as referências, se você quer sair na frente, tem muito conteúdo em português. De people analytics não tem quase nada, de experiência do colaborador não tem quase nada. Então, tem que olhar para fora.
0: E cabe a nós, então, também, né, Júlia, gerar conteúdos bons sobre essas... Exatamente. (risos) Olha aí uma oportunidade. né? (risos) Mas é bacana falar isso, o é, meu background fortemente é na área de tecnologia, né? e, e nesse, nessa, nessa carreira, é, várias vezes eu trabalhei com pessoas que estavam, de repente, saindo da faculdade e tal, e, e não falavam inglês, ou não conseguiam ler inglês, e nossa, nossa área, e como está tá comentando agora, as principais tendências de RH e a nova realidade do RH, elas são todas em inglês. O material tá escrito em inglês, né? Então se a pessoa não conseguir pegar, acho que foi uma baita sacada tua de... Cara, é, antes era o antes era pessoal de business tem que saber inglês, depois o pessoal de tecnologia tem que saber inglês, e o RH agora precisa saber inglês. Porque se o RH não souber inglês... Não vai ter de onde consumir, não vai ter onde entender sobre o novo, os novos conhecimentos que são necessários para continuar vivendo num, num patamar de alto nível profissional, né?
1: Sim, sim. E além do inglês, eu acho que algumas competências que antes a gente não tinha. É... Existe aquele mito, né? De ah, quem trabalha na RH precisa gostar de pessoas e tal. E eu acho que a gente acabou perdendo muito espaço para pessoas de uma formação mais analítica, porque a gente tinha, eu falo a gente, me incluo nisso, tá? Porque lá, antigamente, a gente vinha com um papo mais de pessoas e tal, e a gente não conseguia conversar de igual para igual com as outras áreas, né? Então, a gente viu aí um boom de engenheiros, né? Pessoas de exatas assumindo as maiores posições dentro das empresas, empresas de PTW, Enfim, porque essas pessoas conseguiram dar uma visão mais numérica e organizada e conseguiram falar a linguagem dos acionistas, né? Então, uma das coisas que eu vejo hoje é que, assim, cara, precisa falar inglês? Precisa. Precisa entender de negócio? Precisa. Precisa ter uma visão analítica? Precisa. Precisa conhecer de processos? Precisa. Então, competências que antes eram muito desvinculadas da área de RH e que hoje fazem total sentido, né? Se a gente for ver as empresas que hoje formam squads, a gente não tem ainda a oportunidade de ter squad aqui, mas tem lá um cara de dados, né? Tem um cara analítico, tem a pessoa de comunicação e marketing, tem todas, é é quase que uma célula, é uma célula de uma empresa dentro do RH atendendo as pessoas, então... eu acho que essa coisa de que e isso é muito legal porque a diversidade das experiências, das formações e dos conhecimentos gera muita coisa positiva para dentro das empresas, sabe? E e também gera uma empatia que se tu tem um quadro muito homogêneo, tu tem dificuldade de ter, né? Porque tu tem só uma visão parcial das coisas, assim, então eu vejo como muitas oportunidades e muita coisa boa podendo ser feita
0: Legal, Julia. E aí, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta que foi, é um, para a gente resumir um pouco do que a gente conversou, né? Então a gente falou um pouco do R, da, da mudança do RH, um pouco da vida profissional. E para a gente fechar, eu queria saber, assim, do teu ponto de vista, o quão crítico e obrigatória é essa atualização da mentalidade do profissional de RH?
1: Olha, Bruno, eu acho que. Uh que é muito crítico, né? Prioridade zero, assim, a mudança de mindset. Uh, claro que sempre vão existir é, lugares para pessoas trabalharem né? Uh, com o modelo antigo, mas daí também vai depender muito de que, onde é que tu quer estar, tá, né? Onde é que você quer estar enquanto profissional. Então, eu acho que se você quer construir uma carreira bacana, se você tem o objetivo de de ser reconhecido como um bom profissional de RH, se você quer estar numa empresa que é legal, numa empresa que é reconhecida, numa empresa de de vanguarda, essa virada de chave tem que acontecer. né? Eu acredito que quem não despertou para isso ainda nem consegue chegar nas etapas muito avançadas de um processo de seleção, porque... É, isso, é, isso é mapeado lá nas primeiras conversas, né? O mindset da pessoa, o que ela pensa, como é que ela age com as ferramentas que ela usa, enfim. Então, é, eu, eu acredito que, assim, é prioridade zero. É super essencial que quem quer ter um destaque na área e ter uma conseguir manter uma carreira de RH precise despertar para a importância... Da, desse novo modelo mental.
0: Começar ontem, né, pessoal? Vamos lá. <risos> Júlia, deixa os teus contatos para o pessoal entrar em contato contigo também, é, Tu LinkedIn, teu e-mail.
1: É, bom, meu LinkedIn é Julia Pacheco. Pode entrar lá, me adicionar. Uh, já tive uma vida mais ativa. Hoje em dia está difícil manter as atividades nas redes sociais. Uhum. É, mas quem quiser me mandar e-mail, pode mandar para julia.pacheco arroba cianet.com.br e quem quiser fazer benchmark, visita, a gente é super disponível para isso. Tem uma coisa que eu acho também que é uh, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Então uh, o pessoal de RH ainda é muito fechado sim para falar das coisas, para compartilhar, compartilhar o que dá errado, porque também dá muita coisa errada, né? E compartilhando, a gente cresce. Então, estou super disponível para quem quiser conversar, entre em contato comigo e a gente marca um café.
0: Legal, Júlia. Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui no, no PeopleCast. E, pessoal, então acabamos mais um episódio aqui do PeopleCast falando é, com a Júlia da Cianete. Muito obrigado. pela visita de vocês, a Julia comentou de outros peoplecasts, de outras versões de podcasts aí, dos outros episódios fique à vontade para acessar o nosso podcast e até mais muito obrigado, tchau, tchau